0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu Folge 212 von unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Christopher Helbig. Was dann am
1: bewegendsten war, war eigentlich, als ich dann nach der Weihe die... Treppenstufen hoch zum Altarraum gegangen bin und habe ich dann das erste Mal umgedreht und habe das voll gesehen und habe den fast vollen Dom vor mir gehabt. Christopher wurde im Juni im Bamberger Dom zum Priester
0: geweiht und das in Zeiten, wo das alles andere als selbstverständlich ist. Kirchenaustritte, Missbrauchsskandal oder extrem zurückgehende Priesterzahlen. Weshalb will man da heute noch Priester für die Kirche werden? Christopher sagt, ihm kommt es vor allem darauf an, ein authentisches Zeugnis zu liefern, worüber er sich allerdings mit Mehr Gedanken macht,
1: ist die zunehmende Belastung, wenn immer weniger Priester immer mehr Arbeit machen müssen. Ich kann nur 100% leisten. Man kann zwischenzeitlich mal 120% geben, aber man muss dann wieder auf 100% runter. Und ich denke, wenn man 100% gibt, mehr kann ich doch eigentlich nicht tun. Wenn ich ganz einfach meinen Gottesdienst feiere, gut vorbereitet, mit den guten Gedanken, was ich den Leuten jeden Tag äh, an die Hand gebe, was will ich denn mehr?
0: Aufgewachsen ist er übrigens evangelisch. Erst der Tod Johannes Pauls II. hat ihn dazu gebracht, katholisch zu werden. Wie das war, warum er eine Zeit lang im Vatikan gelebt hat und in dieser Zeit auch den Rücktritt von Benedikt 16. und die Wahl von Franziskus erlebt hat, all das erzählt er uns gleich in einem sehr ehrlichen und persönlichen Gespräch. Kaplan Christopher Helwig ist unser Gast heute im Himmelklar-Podcast. Viel Spaß! Christopher Helwig, grüß dich! Tag! Hallo, freue mich. Wie geht's dir? Eigentlich sehr gut. Das ist ganz gut zu hören, weil du äh, einen wichtigen Lebensmoment äh, gerade vor ein paar Wochen abgeschlossen hast. Du bist nämlich zum Priester geweiht worden. Äh, wieso das denn? Wieso entscheidet man sich im 21. Jahrhundert mit allem, äh, was wir über die Kirche hören in den letzten Jahren, dazu diesen Weg einzuschlagen, Priester zu werden?
1: Also ist es natürlich eine sehr persönliche Entscheidung, ähm, wo man lange Zeit, lange Jahre mit sich natürlich auch ringt. Okay. Ähm, es geht erstmal damit los, dass man sich berufen fühlt, dass das, was man in der katholischen Kirche erlebt und sieht, dass es einen positiv einfach anspricht und ja, irgendwann ist es man auch in mir gewachsen, dass ich dann an dem Punkt auch war, dass ich diesen Schritt auch gehen kann. Auch wenn ich weiß, ähm, dass es in der heutigen zwar nicht einfach ist. Wir werden,
0: wir werden das alles gleich äh, ausführlich bereden, aber wir wollen erstmal ein bisschen was über deinen Hintergrund hören. Ähm, du bist nämlich gar nicht katholisch äh, geboren und aufgewachsen. Äh, du bist erst im Kindesalter getauft, also nicht als Kleinkind. Und du hast erst im äh, Gymnasialalter dann dich entschlossen, katholisch zu werden. Kannst du ein bisschen über deine Geschichte erzählen, wie das denn äh, zu diesem Schritt auch gekommen ist?
1: Ja, vielleicht muss man natürlich aus theologischer Perspektive auch dazu sagen, katholisch wird niemand geboren, hm. sondern ja. egal was ist, es braucht immer erst die Taufe, was dann ja nach der Geburt ein eigener äh, Vorgang ist. Naja, bei mir war das auf jeden Fall so, ich komme aus einem rein evangelischen Elternhaus, bin jetzt nochmal in einem ja, normalen evangelischen, vielleicht ein bisschen säkularen Umfeld aufgewachsen. Ähm, meinen Eltern war es immer wichtig, dass man auch den Kontakt zur Kirche gehalten hat und aber größtenteils meine Eltern sind es auch eher so die gewesen, dass es ähm, reicht, wenn man Weihnachten in den Gottesdienst geht. Aber, wie gesagt, auch, wir waren eigentlich immer mit der Kirche verbunden. Das heißt, ich bin auch in den christlichen Kindergarten gegangen. Warum, dass ich dann erst so spät getauft worden bin, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, irgendwie war, als ich geboren wurde, haben meine Eltern anscheinend viel um die Ohren beruflich dann war es nicht möglich. Dann, wenn man so ein Kleinkindalter ist mit 1, 2, 3 ungefähr, dann ist man ein bisschen zappelig. Und dann haben wir einfach warten wollen, bis es kurz vor der Einschulung dann eben angestanden hat. Das war auch ein sinnvoller Aspekt einfach dann.
0: Mhm. Und wie ist es dann äh, dazu gekommen, dass du gesagt hast, nee, das ist jetzt nichts
1: für mich, ich will jetzt katholisch werden? Da muss ich dazu sagen, ich habe mich eigentlich schon eine lange Zeit in der evangelischen Kirche auch wohlgefühlt. Ich bin ja dann mit 12, 13, 14 in den Konsumantenunterricht gegangen, bin auch konsumiert worden und habe mich dann auch, wir waren kleiner Jahrgang von neun Konsumanten, Konsumantinnen und bin danach immer auch in den Gottesdienst gegangen, habe mich also im Christentum auf jeden Fall beheimatet. Es war dann tatsächlich so, dass ein Jahr, fast auf den Tag genau, ein Jahr nach meiner Konfirmation, dass damals Johannes Paul II. gestorben ist. Hm. Und mich hat dieses Ereignis damals doch wirklich sehr mitgenommen. Ich meine, die mediale Berichterstattung war ja wirklich äh, riesengroß. Mit den Konwerkern sich gar nicht auch entziehen. Ähm, das hat mich einfach damals sehr berührt, weil ich mich mit ihm dann persönlich auch auseinandergesetzt habe. Was ist denn überhaupt ein Papst, der da jetzt gestorben ist? Und dann natürlich auch durch die Trauerfeierlichkeiten, das war dann der entscheidende, ausschlaggebende Punkt, als ich so die katholische Liturgie gesehen habe, ähm, das war dann so der große Einschnitt. Ich hatte tatsächlich vorher nie ein katholisches Gotteshaus besucht und dann bin ich quasi übers Fernsehen, mehr oder weniger über die Trauerfeierlichkeiten Johannes Paul II. dann so mit dem Katholizismus das erste Mal wirklich in Berührung gekommen. Jetzt ist es ja ähm,
0: so, wenn man nicht mit der katholischen Kirche aufgewachsen ist, dass das ja auch ein wenig abschreckend wirken kann. Wir hatten vor zwei, drei Wochen hier eine Äbtissin im Podcast, die das so schön formuliert hat, äh, die aus dem atheistischen Umfeld gekommen ist und die sagte, als ich das erste Mal Berührung zur katholischen Kirche hatte, hat mich das gleichzeitig fasziniert und schockiert. Äh, könntest du da auch was drin sehen? Oder wie, 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 wie waren deine. Äh, also hast du auch so einen
1: Impuls gehabt, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, das ist mir zu heftig, sozusagen? Überhaupt nicht. Also, es war bei mir eher das, das Gegenteil, also ein, ein, dass ich das rein positiv aufgenommen habe damals. Ähm, vielleicht muss ich eher dazu sagen: So von meinem evangelischen Umfeld war ich halt eher so geprägt, so ist es diese klassischen drei Punkte, die wir alle nicht brauchen, wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Heilige und wir brauchen keinen Weihrauch. Und interessanterweise waren dann das alles die Aspekte, die mich dann plötzlich damals da im April 2005 so fasziniert haben, also abgeschreckt überhaupt nicht, eher ähm, fasziniert, weil ich es dann in dem Moment so empfunden habe, ich bin Christ, ich bin evangelisch, aber irgendwie da gibt es noch eine größere Bandbreite an Spiritualität, an Liturgie, an Verkündigung und auch der ganze Aspekt ist es denn ähm, kompliziert äh, zu konvertieren oder geht man da einfach jetzt in irgendein
0: Büro und sagt, bitte mal den Stempel abändern?
1: Nein. Das eine ist der innere Prozess, der ist, glaube ich, der kompliziertere. Hm. Ähm, also es hat bei mir dann ja drei Jahre lang gedauert. Es war wirklich ein inneres Ringen, bis ich mich dann entschlossen habe, auch mal Kontakt mit dem katholischen Pfarrer aufzunehmen. Ähm, dann selber der Prozess, dann, wenn man sagt, man möchte äh, katholisch werden, ist relativ einfach. Es gibt ein paar Vorgespräche. Und dann musste ich damals ein Schreiben an den richten mit meinen Beweggründen. Und das ging dann innerhalb von ein paar Monaten. Man muss dann natürlich aus, ähm, das ist ein bisschen schwieriger oder, oder merkwürdiger Aspekt also, an dem Ganzen, man muss, bevor man offiziell dann aufgenommen werden, geführt werden kann, muss man aus der evangelischen Kirche austreten. Das ist natürlich schon ein, ein Wagnis, aufs, aufs Standesamt zu gehen und zu sagen, ich trete aus der Kirche aus, ähm, das ist gut, ist einfach Und du bist dann aber ähm, nicht dabei geblieben
0: zu sagen, äh, ich will katholisch werden, sondern du bist den Weg gegangen äh, und hast gesagt, ich will Priester werden. Ähm, das äh, in einem relativ jungen Alter, das, als du das erste Mal ins Priesterseminar eingetreten bist, das war 2009, da müsstest du glaube ich 20 gewesen sein und hast dann aber dann trotzdem jetzt noch mal knapp 15 Jahre gebraucht, bis du zur Priesterweihe gekommen bist. Kannst du den ganzen Kontext mal erklären?
1: Ja, also ich bin 2009 ins Priesterseminar, seminar also direkt nach Abitur. Okay. Das war dann eben ja ein Jahr nach der Konversion auch. Ich habe mich damals einfach irgendwie so gefühlt, dass die Gnadengaben, die ich da irgendwie damals wahrgenommen habe, habe ich irgendwie so einen Grundimpuls gespürt, erstens einmal, da drin gehe ich voll auf und das andere war irgendwie, das möchte ich auch weitergeben. Ich war schon als Kind immer sehr von, von Theologie und religiösen Fragen fasziniert. Und deswegen war es dann irgendwie ein leichtes dann auch zu sagen, dass ich Theologie studieren will und dann war es einfach auch für mich der Impuls zu sagen, ich will es mal probieren, ob vielleicht auch das Unser Seminar mir gut tut und darum bin ich damals dann auch...
0: Aber das ist ja ein langer Weg dann, ne? also knapp 15 Jahre dann, bis es zur Priesterweihe gekommen ist.
1: Genau. Also 2009, der Eintritt ins Priesterseminar, das war eben damals auch in Würzburg. Mir war damals ja auch nicht klar, wo man sich hätte noch anders auch bewerben hätte sollen. Und du warst eben einfach dort im Heimatbistum, wo ich mich dann beworben habe. Ich bin dann ganz normal ins Propädeurikum mit diesem Vorjahr, diesem Ausbaujahr gegangen. Das war damals in Bamberg, wo ich mich auch schon mal sehr wohl gefühlt habe. Und dann habe ich damals in Würzburg das Studium angefangen. Also es sind ja dann sechs Jahre Studium, wo Bedeutung zwei Jahre Studium. Dann habe ich ein Jahr, das Auslandsjahr in Rungsablast an der Gregoriana und dann nochmal zwei Jahre bis zum Studienabschluss. Also das war schon mal der, der normale Studienabschluss. Äh, da hätte ich damals mich bis zum Würzburg äh, auch schon hätte reinlassen können. Ich habe mich damals noch nicht so weit äh, gefühlt, dass ich den Schritt hätte gehen können. Ich war 25 eben, mir hat auch sehr viel Pfarreierfahrung dann auch gefehlt. Dadurch, wie ich vorhin geschildert habe, dass ich halt sehr über das Fernsehen, über die Papstliturgien, die Beerdigungsliturgie äh, damals, ja, erstmal den Weg gefunden habe, habe ich doch ein bisschen gespürt, mir fehlt da ein bisschen was. Und dann habe ich damals auch noch das Angebot bekommen, eine Promotion zu beginnen. Und das war dann erstmal für mich dann so ein Punkt, zu sagen, ich kann wohl in gewisses Mal äh, aus dem Priesterseminar austreten, bin mir noch nicht sicher und würde aber auch sagen, es war auch der richtige Weg, erstmal zu sagen, weil es ist keine verlorene Zeit gewesen, sondern jede Zeit in anderen Kontexten, man lernt nur dazu, ähm, neue Leute, vertiefte theologische Studien, die mich wirklich weitergebracht haben. Dann habe ich ja äh, mit dem, mit der begonnenen Promotion und dann zwei Jahre in Bamberg erstmal frei gelebt und dann hatte ich noch ein interessantes Angebot bekommen am Römischen Institut der gördes am Campus Sando in Rom zu arbeiten, nämlich äh, die ja, Stogenbibliothek äh, Josef Ratzinger Benedikt XVI. zu leiten. War ein interessantes Projekt. geht eben darum, alle Literatur von und über ihn und das in allen Sprachen zu sammeln. Darum habe ich nochmal zwei Jahre dann in Rom verbracht. Bin dann 2019 bin ich dann im Herbst nach Deutschland zurückgekehrt, bin dann ins Bamberger Priesterseminar eben eingetreten. Und dann waren es eben auch nochmal vier Jahre. Ein Vorjahr, der normale, zweijährige Pastoralkurs. Und durch die ganze Corona-Situation habe ich mich dann nochmal entschieden, das Diakonat um ein Jahr zu verlängern. Und dann kommen wir auf ja, 14, 15 Jahre. Locker male. Das ist, ähm, ja, aber auch, du hast so schön gesagt,
0: das ist keine verschenkte Zeit. Das ist ja in gewissem Sinne auch ein Reifungsprozess. Ne? Also hast du damals auf, das, ähm, auf das, die angestrebte Weihe, auf das Priestertum, aufs Priestersein, anders geblickt, als du es äh, jetzt tust mit den Erfahrungen, die du in der
1: Zeit gesammelt hast? Selbstverständlich. Also natürlich, man hat eben als, als junger Mensch, wenn man gerade ins Priesterseminar eintritt, hat man natürlich so seine gewissen Vorstellungen ein bisschen grün hinter die Ohren natürlich, ein bisschen blauäugig. Ähm, ja, gewisse Vorstellungen, die, die sich dann im Laufe der Zeit dann auch erübrigen. Ähm, man hat mal was ich, seine wilden Phase am Anfang, so muss es laufen, Und sei es Liturgie, sei es Verkündigung. Und wenn man dann mit verschiedenen Leuten spricht, auch die verschiedenen, sagen wir so, bei kirchenpolitischen Meinungen, ähm, das pendelt sich dann irgendwann auch einmal ein, und dann kommt man dann auch zu ganz anderen äh, Ergebnissen, vielleicht am Ende. Ich würde sagen, der, der Grundtenor ist derselbe, im Großen und Ganzen wie am, ein, am Anfang, mhm. aber die Extreme, die ähm, dünnen sich dann irgendwann mal aus.
0: Wäre mhm. interessant gesagt.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank.
0: Jetzt hast du ähm, gerade eben am Anfang gesagt, äh, du hast dir nach der Konvertierung gedacht, ja ich, ich gucke mal, ob das was für mich ist mit dem äh, Priesterseminar, das ist ja jetzt aber eine ziemlich große Entscheidung, also es ist ja eine Lebensentscheidung, man kann das ja gleichsetzen, wenn du äh, eine Hochzeit äh, anstrebst. Du, du triffst eine Entscheidung für den Rest deines Lebens. Und du, dazu gehört natürlich auch äh, die Lebensform, dazu gehört der Zölibat, dazu gehört äh, die, äh, in, in, in diesem, im, im Kontext äh, eine Pfarrei zu leben. Ähm, ist dir das nicht alles damals durch den Kopf gegangen? Hast du gedacht, äh, worauf lasse ich mich da ein?
1: Oder tust du das heute auch noch? Ich habe mir damals sehr viele Gedanken gemacht, aber mit dem damaligen Horizont, jetzt wenn ich noch mal zehn Jahre zurückginge, würde ich wirklich würd tatsächlich sagen, wäre es ein bisschen schwierig gewesen, wenn ich einfach den Weg auch äh, dann so konsequent gleich mit der Weihe mit 26, 27 äh, angestrebt hätte. Ja, es ist, es ist ein, ein langer Reifungsprozess, wo man durch die verschiedenen Begegnungen dann erst mal am Ende sagen kann, worauf kommt es wirklich an? Ähm, ja. Schwierig einfach, okay. wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man meint, gleich am Anfang alles zu wissen und ähm, dass man es dann irgendwie dann so, so reintappt oder irgendwie. Das, man, man muss sich wirklich prüfen und die ganzen Fragen, ähm, die kommen auch erst im Laufe der Zeit. Und man, das Beste ist natürlich auch, wenn man sich die Fragen immer wieder stellt. Beim ersten Mal haben wir vielleicht das eine Extrem, dann kommt man gerne der Pendelschlag und dann wird es am Ende nach und nach einfacher und ich würde es auch mal sagen, geerdet. Mhm. Ich will mal ähm, auf die
0: Zeit zu sprechen kommen, die du in Rom gewesen bist. Da ist man ja quasi im Epizentrum der katholischen Weltkirche, wo ja auch einiges äh, nochmal eine Nummer, sagen wir mal, intensiver äh, gelebt wird, als das vielleicht in deiner Heimatpfarrei gewesen ist. Ähm, wie hast du vorher auf diese Zeit, auf Rom geblickt? Ähm, haben sich diese Erwartungen erfüllt oder es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man einmal diesen, diesen ganzen Apparatismus von innen gesehen hat, dann äh, schrägt einen das so ab, dass man eigentlich gar nicht mehr katholisch
1: sein will. Also das würde ich auf keinen Fall sagen. Kommt auch wieder natürlich darauf an, in welchen Kontexte, Kontexten man sich bewegt. Ähm, ich hatte damals im Freijahr 1213 das große Glück, in einer kleinen Wohnung mit 2 WG äh, bei Santa Maria del Anima zu wohnen. Um, das war damals äh, ein Zivilienstleistender, mit dem ich zusammengewohnt habe. hat man auch schon mal ganz aus also den Blick gehabt, als wenn man jetzt mit dem Theologen zusammengewohnt hätte. Da wären es immer nur immer dieselben Themen gewesen, so haben wir mal andere Perspektiven reinbekommen. Also es war schon mal eine ne, ne Weitung der Sicht. Um, ansonsten, ich habe das äh, Leben in Rom, muss ich sagen, wirklich sehr genossen, weil man halt die ganze Bandbreite an Mentalitäten kennenlernt. Ich habe an der Gregorianer tatsächlich gefühlt mit ähm, wirklich Menschen aus allen herren Ländern äh, äh, zu tun gehabt. Und ja, wenn man dann mal zum Beispiel, mir ist auch ganz lebendig in Erinnerung ein Gespräch mit äh, Schwestern aus Zimbabwe, die mich damals gefragt haben, wie ist denn so die Situation in Deutschland? Und habe ich so mal die Situation geschildert, dass jetzt große Seelsorgebereiche durch Zusammenlegung von Stein entstehen? Und als ich das so geschildert habe, und konnten die das am Ende gar nicht verstehen, warum trauen sich denn manche Leute nicht einfach in die Nachbargemeinde zu gehen, wenn da mal kein Gottesdienst ist. Das war dann für die ein riesen Luxusproblem, was ich da geschildert habe. Und das gibt nochmal natürlich eine ganz andere Perspektive auf das Leben dann hier in Deutschland. Also diese, diese internationalen Begegnungen, muss man so zu nennen, die haben mich sehr weit äh, gebracht, damit mir eben nicht das, was vor Ort als Problem erscheint, ob das dann wirklich also, so hochhängen soll. Da natürlich, ähm, war das Jahr 1213 das äh, akademische Jahr, in dem Papst Benedikt zurückgetreten ist, kam dann nochmal noch eine ganz andere Dynamik rein. Ähm, erst mal dann zu erleben, wie die Stadt so im Anfang Februar 2013 noch so in, in Ruhe war, wenig Touristen, und plötzlich kam der Paukenschlag da am 11. Februar, die Rücktrittsankündigung. Und das dann mal live zu erleben, es war unbeschreiblich. Dann auf dem Petersplatz, Nochmal bei der letzten Generalaudienz beim Alten Papst zu sein, dann zu erleben, der neue Papst auf dem Balkon tritt, äh, den weißen Rauch zu erleben.
0: Und all dieser, dieser Lebensweg, über den wir jetzt gesprochen haben, der hat jetzt dazu geführt, dass du deine Weihe hattest, deine Priesterweihe jetzt im Sommer. Ähm, mich interessiert da vor allem die spirituelle Dimension. Das ist ja das, was die wenigsten von uns nachvollziehen können. Wenn du da liegst, äh, alle heiligen Litanei wird gesprochen, du merkst, äh, du bekommst die Hände aufgelegt, dieser Moment, wo du merkst, das, was ich jetzt eben angestrebt habe, wo mich mein Lebensweg hingeführt hat in den letzten 15 Jahren, das habe ich jetzt. Hat man da so A, was empfindet man und B, hat man so das
1: Gefühl, ich bin jetzt am Ziel angekommen, weil der Weg, der geht ja eigentlich jetzt erst so richtig los. Tatsächlich war ich bei der Priesterweihe Innerlich sehr, sehr ruhig. Ähm, der bewegendste Moment war, oder die beide bewegendsten Momente waren tatsächlich, als ich mich hingelegt habe zur Allerheiligen Litanei. Ihnen vielleicht noch mal kurz äh, die Brücke am Atem zu schlagen. Der bewegendste Moment damals bei, dem Be bei den Begräbnisfeierlichkeiten von Johannes Paul II., war damals die Allerheiligen Litanei, als ich gehört habe. Die wurde ja in den Tagen damals dreimal äh, gesungen bei der Überfehlung des Leichnams, dann bei der Beerdigung selber und dann noch beim Einzug ins Konklave. Und diese ganze Dimension, was mich jetzt auf die spirituelle Dimension angesprochen, wahrzunehmen, dass Kirche nicht nur das ist, was wir hier vor Ort äh, sehen auf Erden, sondern ebenso in dieser Dimension, es übersteigt Zeit und Raum. Das hat mich damals so bewegt und dann auf den Boden zu legen, und dann die wichtigsten Heiligen noch mal so zu hören, auch den eigenen Heiligen Namen, ähm, die Namenspatrone meiner Eltern und auch meiner Lieblingsheiligen, war einfach sehr, sehr, sehr intensiv natürlich auch. Das, die Handauflegung selber habe ich in dem Moment gar nicht so stark irgendwie wahrgenommen. Man nimmt auch danach keine Veränderung wahr, sondern eher so das Gefühl, jetzt bist du in der Verantwortung, hm. dass ähm, das ist mir in dem Moment sehr bewusst geworden, auch weil die Weiheansprache vom Waldbischof Herwig auch wirklich in die Richtung gegangen ist und wirklich äh, genial war. Insofern, ähm, so das Verantwortungsbewusstsein stand da mental bei mir im Zentrum. Was dann am bewegendsten war, war eigentlich, als ich dann nach der Weihe die Treppenstufen hoch zum Altarraum gegangen bin und habe ich dann das erste Mal umgedreht und habe das voll gesehen und habe den fast vollen Dom vor mir gehabt das war dann so das Bewegendste, weil dann schon irgendwie vom Spirituellen her alle heiligen Litanei, die heiligen Himmels sind jetzt dabei und jetzt habe ich erstmal so richtig wahrgenommen, es stehen hinter einem auch sehr viele. Und das hat dann so die beiden Dimensionen, was Kirche ausmacht, hier auf Erden und im Himmel, das war, war einfach wunderbar. Viele Priester sagen ja auch, ähm,
0: das, was wirklich bewegend ist, ist nicht die Weihe, sondern der erste Gottesdienst, wenn du das erste Mal äh, selber Eucharistie
1: feiern darfst. Wie, wie war das für dich? Da war ich tatsächlich auch ein bisschen angespannt. Also, wenn man dann, wenn dann der Heimatvater das Bemitzgewand, das mir die Eltern gekauft haben, dann äh, nochmal gesegnet hat, das Weihwasser äh, draufgekommen ist. Und dann legt man das das erste Mal an und weiß, jetzt stehe ich der Tier vor. Mit großer, großer Ehrfurcht bin ich da einbezogen. Aber wobei sich das dann auch äh, relativ schnell gelegt hat, als ich gesehen habe, wie viele Freunde und Bekannte da einfach mit in der Kirche sind. Und das war dann auch wieder der beruhigende Moment. Jetzt
0: hast du gesagt, ähm, du fühlst äh, dich nicht anders, als du dich vorher gefühlt hast. Du sagst, die, die Verantwortung ist eher das, was einem ins Bewusstsein einsteigt. Ähm, ist denn aber ist es trotzdem so, dass du, ähm, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken, jetzt anders ähm, auf, auf die Welt blickst? Das ist blöd gesagt, aber anders. Ob du mit äh, jetzt aus einem anderen Grund Verständnis äh, herantritt, also hat sich wirklich was für dich verändert, wäre ist meine Frage. Eigentlich
1: nicht. Hm. Es ist eher so das Gefühl, ich habe lange studiert, ich habe viel gelernt und außen mit dem Gefühl, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht kann und dass ich das jetzt alles, was, was ich mir in den letzten Jahren eben persönlich, theologisch, spirituell aneignen konnte, dass mir das jetzt wirklich auch anwenden kann. Ja. Das ist so eher der, der Aspekt, der so im Zentrum gerade so bad äh, steht.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch äh, über die negativen Seiten reden, weil ich vermute mal, alle, die zuhören, werden sich denken, wir ähm, versuchen das jetzt schön zu reden. Das ist natürlich nicht so. Äh, denn du äh, hast dich in einer Zeit äh, weihen lassen, wo die Priesterzahlen extrem zurückgehen, wo du äh, teilweise äh, nur einen einzigen Menschen hast, der pro Jahrgang geweiht wird. Ich glaube, das war bei dir auch so. Ähm, ja. Und äh, in einer Zeit, wo die Kirche in der Kritik mehr steht als gefühlt je zuvor, unfassbare Austrittszahlen, ähm, kommt da nicht auch so ein bisschen Zweifel, lasse ich mich da jetzt auf eine ähm, Institution und auf eine Lebensform ein, die vielleicht in 20 Jahren überhaupt gar keine Relevanz mehr hat?
1: Schwierig. Ähm, ich würde sagen, dass ich schon von einem Grundoptimismus getragen bin. Die, sagen wir mal, die Arbeitsbelastung wird schon größer und intensiver dadurch, dass man weniger wird am pastoralen Personal. Es sind ja nicht nur die die Priesterzahlen sinken, sondern eben auch äh, die Laientheologinnen und Theologen. Ähm, was mir da persönlich immer hilft, und das sage ich einfach ganz nüchtern, ich kann nur 100% leisten. Man kann zwischenzeitlich mal 120 Prozent geben, es geht immer mal äh, zwischenzeitlich äh, gut, aber man muss dann wieder auf 100 Prozent runter. Und ich denke, wenn man 100 Prozent gibt, mit seiner ganzen Person, seiner ganzen Persönlichkeit sich in die Waagschale wirft und voll dabei ist, mehr kann ich doch eigentlich nicht tun. Insofern, ist, ich meine, der Relevanzverlust der Kirche, der jetzt auch immer eine Rolle spielt, ähm, der beschäftigt mich da im Grund weniger. So ist es mehr so, kann ich das leisten, was sich jetzt für so die nächsten Jahre ergibt? Und da würde ich schon sagen, ja, wenn ich einfach, ganz einfach meinen Gottesdienst feiere, gut vorbereitet, mit den guten Gedanken, was ich den Leuten jeden Tag äh, an die Hand geben kann. Ähm, wenn ich ansonsten einfach zur Verfügung stehe, was will ich denn mehr? Also das, ich glaube, das ist, das ist alles, dann bin ich da irgendwie sehr gelassen. Und man muss natürlich auch lernen, mal Nein zu sagen. Das kann nicht eine Grundhaltung, so eine Grundhaltung sein, das ist klar. Aber auch einmal, wenn ich sage, es geht jetzt nicht, ich brauche mal Zeit für mich, muss meine spirituellen Kraftquellen wieder ausladen, dann muss ich da einfach um Verständnis bitten und
0: Punkt. Hm. Das verstehe ich äh, vollkommen. Das ist ja so die persönliche Ebene, wie es in dir persönlich aussieht, aber trotzdem haben wir ja jetzt auch noch die Institutionsebene, die politische Ebene. Ich vermute mal, du äh, wirst dich oft genug verteidigen haben müssen, warum du äh, äh, jetzt für die Institution Katholische Kirche eintrittst, die ja nur wirklich im äh, medialen Kreuzfeuer zum großen Teil auch berechtigt steht. Ähm, kommt man da nicht auch so ins Zweifeln, also dass ähm, ähm, mit, mit all den Krisen, die
1: wir haben, dass man da noch hinter der Institution stehen kann? Also, so viel angefragt worden bin ich gar nicht. Ähm, es war eher, jetzt, wenn man so auch mit Kirchenfernen spricht, eher immer sogar eine, eine gewisse Faszination, vielleicht manchmal mit vielen Fragezeichen, klar, aber jetzt gar nicht so sehr die Abwehrhaltung. Ich kann voll und ganz hinter der Institution stehen, ganz einfach, weil die Kirche eine irische Verfassung hat. Es geht gar nicht anders. Ähm, wenn man von anderen mal angesagt werden sollte, ist vielleicht wichtig, dass man die Kirche nicht irgendwie so eine gewissen Naivität jetzt groß äh, verteidigen muss aus apologetischen Haltungen, mhm. sondern einfach das persönliche Zeugnis geben. Was was bewegt mich? Und auch auch da kann habe ich nicht mehr Möglichkeiten. Ich, ich glaube nicht, dass man heutzutage mit mit der Institution ankommen kann und das sagen kann. Wenn, wenn Einzelne irgendwie was angestellt haben, in der Kirche verbockt haben und dann kommt man mit dem Katechismus an und sagt, so sollte es eigentlich sein, das funktioniert nicht. Aber eher, dass die Leute erleben, so an diesen diesen vielen Wendepunkten im, im Leben, ähm, Beerdigungen, Taufen, wo dann eben Kirchenfremde da sind. Und da versuche ich einfach, wirklich so gut es geht, Zeugnis zu geben und dadurch eben ein Positives. Das
0: finde ich, ähm, so könnte man auch die, die Überschrift über das Ganze setzen. Ähm, es kommt auf das persönliche Zeugnis an, weil das ist das, was die Leute bewegt, berührt und begeistert.
1: Ne? Ja. Dann bleibt alles, ich alles andere funktioniert nicht. Ich glaube, ähm, in der heutigen Zeit ist ein Grundwort äh, 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 Authentizität. Wenn die Leute merken, da steht jemand voll dahinter, brennt auf dafür, kann das begründen. Also es ist nicht einfach irgendwie so ähm, Daher geredet, sondern da ist man ein, ein festes Fundament, theologisch, spirituell, menschlich, in diese ganze Dimension, hat es durchaus Potenzial, dass man dann in gute Gespräche auch kommt, wo es dann interessante Ergebnisse manchmal gibt, auf beiden Seiten, würde ich sagen. Da ja, finde ich, find ich super, dass du uns einen Einblick in dein Leben und
0: auch in deine Gedanken gegeben hast, so offen und ehrlich. Da bleibt mir äh, im Prinzip nur noch zu fragen, die Frage, die wir beim Podcast am Schluss immer stellen, Christopher, was bringt dir Hoffnung? Also
1: gegenwärtig in dieser Zeit hilft mir oftmals der Gedanke, es ja oftmals von Übergangszeiten die Rede. Also wenn es als heißt Übergangsleben, so vieles bricht ab und wir wissen noch nicht, was Neues kommt. Mir hilft vor allen Dingen die Erkenntnis momentan, dass wir ständig im Übergang sind. Also die alten Griechen haben gesagt, Pandare, alles ist im Fluss. Wenn man sich vielleicht das ähm, vor Augen hält, dann merkt man, dass man nicht so sehr in die Falle hineintappen kann. So war schon immer. Der Zustand, den wir bisher hatten, der angeblich ja über Jahrhunderte schon so war, was vielleicht bloß sich als Momentaufnahme irgendwie dann herausstellt, dass das Neue, was vielleicht anbricht, ständig was ganz Neues kommt, das gibt mir insofern eine große Gelassenheit, dass ich mich auf den normalen Alltag einlassen kann mit den ganzen Herausforderungen. Und das ist so ein Grundoptimismus oder nennen wir es ruhig aus christliche Hoffnung.
0: Das war unser Interview heute mit dem frisch geweihten Priester Christopher Helbig. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu und auch Fotos von seiner Weihe übrigens gibt es in den dazugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es dann 211 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch die Berufungsgeschichte von Christopher interessiert hat, dann sei hier mal Folge 51 empfohlen. Da sprechen wir mit Annika Zöll, die sich mit 25 Jahren entschieden hat, ins Kloster zu gehen. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann ist Katharina Geiger auch wieder dabei. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag Danke fürs Zuhören und bis bald.